1: Caros colegas, hoje vamos falar de decisão médica partilhada. E para falar sobre este tema e sobre um projeto de investigação realizado por nós no âmbito do H4A Primary Healthcare Research Network, pelo nosso grupo de investigação, tenho comigo uma colega e amiga que vos passo a apresentar. É Micaela Gregório, nossa colega atualmente médica e interna de Medicina Geral e Familiar na USF Novo Cuidar, em FAF, e é a principal autora dos projetos de investigação e dos artigos que vamos partilhar hoje neste episódio do nosso podcast. Olá, Micaela, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast.
0: Olá a todos. Olha, antes de mais, queria agradecer o convite para participar neste podcast e agradecer também a introdução ao professor Carlos.
1: Nada a agradecer. É com gosto que aqui te acolhemos e que aqui te recebemos. E, Micaela, para os colegas fazerem um pouco a ideia e terem noção, partilha um bocadinho como é que foi este caminho deste projeto de investigação. Desde a concepção da ideia até, digamos, à parte final da publicação dos resultados finais deste caminho. Ora, ora conta lá. É,
0: pronto, este projeto de investigação surgiu no âmbito da minha tese de mestrado. Na altura era aluna de medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E a concepção deste projeto começou mais ou menos por volta do segundo terceiro ano do curso de Medicina. Eu frequentava as aulas de Medicina Preventiva, que o professor Carlos era docente. E lembro-me que numa das aulas falamos neste tema da decisão médica partilhada e da relação médico-doente. E lembro-me que na altura foi um tema que me marcou bastante e que para mim fazia muito sentido. E achei que seria um tema interessante de investigação para a minha tese de mestrado. Na altura, no fim de uma das aulas, fui falar com o professor, que se disponibilizou a ser depois o meu orientador de tese, e as coisas começaram a partir daí. Fui para casa, através de uma pesquisa bibliográfica, encontramos uma escala que achamos que seria interessante aplicar na população
1: portuguesa. É, é curioso que estejas a falar nisso, porque foi mesmo assim, colegas, ou seja, na altura, nós conversamos e achávamos que era interessante fazer um estudo sobre a decisão médica partilhada em Portugal. No fundo, a nossa principal pergunta de investigação, qual era? Era saber
0: exatamente qual o papel que os pacientes portugueses preferem ter na tomada de decisão médica.
1: Exatamente, ou seja, nós enquanto académicos e até médicos frequentemente defendemos a decisão médica partilhada, mas a verdade é que não dispomos de nenhum estudo, ou não dispunhamos de nenhum estudo até agora, realizado na população portuguesa sobre o que é que os portugueses pensam e qual, digamos, o papel que eles preferem ter no processo de decisão médica. E realmente essa era a nossa pergunta de investigação. E depois logo aí tivemos uma questão para resolver, que é como é que vamos fazer este trabalho de investigação? É, exatamente. E aí realmente tiveste um papel importante, foste procurar, foste fazer uma pesquisa bibliográfica, e estavas então a dizer que encontraste, agora diz lá,
0: Exatamente, e encontramos então uma escala que foi desenvolvida por uma equipa canadiana e que tem como objetivo exatamente avaliar os papéis que os pacientes querem ter na tomada de decisão. Pronto, eu lembro que na altura enviei um artigo em que utilizavam essa escala ao professor Carlos e o professor Carlos achou logo também muito interessante e pronto, decidimos que iríamos então usar esse instrumento para aplicar na nossa população. Lá está.
1: E aí tiveste outro passo importante e fundamental que foi contactar essa equipa de investigação.
0: Exatamente, foi o primeiro passo. Entramos em contacto com a autora da escala, que nos deu autorização para procedermos então à tradução e à validação do instrumento para a população portuguesa, porque era um instrumento que estava validado na língua inglesa, não é? E que para podermos aplicar na nossa população tínhamos primeiro de traduzir e validar.
1: Muito bem, esse foi um dos grandes primeiros passos e que inclusive deu o primeiro artigo deste projeto de investigação, ou seja, numa primeira fase, Realizamos, então, a tradução e adaptação dessa escala uhum. para português e a respectiva validação. E daí saiu, então, o teu primeiro artigo, que publicámos, e logo a seguir, então, quisemos aplicar, de uma vez validada a escala, quisemos aplicá-la à população portuguesa. E aí, no fundo, temos um desenho de investigação, porque é um estudo de base populacional, em que realizaste a metodologia e a recolha desse processo de investigação foi por entrevistas face a face. Exatamente. É curioso porque até então grande parte dos estudos de investigação de base populacional na área médica eram realizados por entrevistas por telefone. Porquê aqui, neste caso, as entrevistas face a face?
0: Neste caso, pronto, foi curioso porque na altura em que nós estávamos a desenhar este estudo coincidiu com a altura em que entrou em vigor a nova lei do Regulamento Geral da Proteção de Dados e quando contactamos exatamente essas empresas que fariam entrevistas por telefone, porque a princípio era a nossa ideia de metodologia, vamos pensar fazer as entrevistas por via telefone, o feedback que obtivemos foi que a taxa de resposta a nível telefónico tinha caído bastante, exatamente por causa dessa nova lei. E então, como depois as bases de dados a nível populacional não é? ficaram cada vez menos representativas da população portuguesa, para termos não só uma maior taxa de resposta, mas também uma população mais representativa, decidimos partir para as entrevistas face a face.
1: Exatamente. No fundo, este aspecto é interessante e acho que também é interessante para os nossos colegas terem noção daquilo que está por trás de um trabalho de investigação. Muitas vezes depois, quando os colegas leem apenas os resultados, não imaginam as pequenas decisões que tiveram que ser tomadas e que fizeram parte de todo este caminho. Então, no fundo, vamos passar um bocadinho aqui para os resultados do nosso trabalho. No fundo, quantas entrevistas foram realizadas?
0: Foram realizadas 599
1: entrevistas. Ok. Tivemos então uma amostra representativa da população nacional, ou seja, foram feitas entrevistas pelo país todo. Sim, sim. E queres partilhar os principais resultados?
0: Ora, os principais resultados foram um bocadinho diferentes daquilo que nós estávamos à espera, confesso.
1: Eu, eu concordo contigo.
0: <risos> Na outra pronto, também tínhamos a comparação dos outros estudos, não é? E estávamos a achar que os resultados seriam um bocadinho diferentes. Da análise dos resultados do questionário e da escala que aplicamos, as principais conclusões a é que nós chegamos para que a população portuguesa ainda quer um papel muito passivo na decisão, ou seja, ainda tem muito aquela ideia, modelo paternalista de consulta, em que o médico é que tem o poder de decisão e o médico é que vai tomar as decisões na consulta. E por outro lado, numa segunda fase, decidimos também analisar os fatores que poderiam estar relacionados com estas preferências de decisão. E concluímos que a decisão médica partilhada era mais aceitável para pessoas mais jovens e com um maior nível de escolaridade, que vai também à semelhança de outros estudos que encontramos na literatura.
1: É verdade, ou seja, globalmente no componente do processo de decisão, Apenas 22% a 23% dos pacientes entrevistados preferiam realmente uma decisão partilhada no conjunto de três vinhetas que eram fornecidas e que fazem parte desta escala. Depois os colegas poderão até consultar a escala na íntegra, está disponível juntamente com os nossos artigos. Ou seja, uma percentagem realmente muito inferior àquilo que nós estávamos à espera. Nós achávamos, na nossa opinião e na nossa expectativa, digamos, pré-estudo e a nossa expectativa de investigador, nós achávamos que a nossa população queria ser mais envolvida no processo de decisão médica partilhada. E estes valores foram francamente inferiores em relação àquilo que estávamos à espera. Nesse sentido, o que é que tu achas que justifica este resultado, na tua opinião pessoal? <risos>
0: Eu penso que possa ser portanto, um conjunto de fatores, não é? Por um lado, temos uma população mais envelhecida, não é? Que ainda está muito habituada àquele modelo paternalista de consulta. E, por outro lado, lá está também o um nível de literacia em saúde no nosso país, infelizmente ainda não é o melhor e não é um tema que seja muito abordado na prática, não é? Os médicos mais velhos também ainda não têm muito bem esta noção da de decisão médica partilhada e. Felizmente agora isso faz parte do currículo das escolas médicas e falamos cada vez mais de decisão médica partilhada e da importância de envolver os pacientes nas consultas, mas até algum tempo atrás isso ainda não era assim
1: tão discutido como isso. Eu acho que a literacia em saúde aqui pode ter um papel muito importante. Uhum. Por vezes aquilo que me parece é que os pacientes ainda não têm a percepção de que podem ser envolvidos na decisão médica partilhada. E também queria alertar aqui, digamos, para o conceito de decisão médica partilhada, porque pensando até nos colegas que nos estão a ouvir, colegas, a decisão médica partilhada não é propriamente o um médico ser simpático e partilhar a decisão daquilo que achou prescrever, ou do, do exame complementar diagnóstico que achou necessário requisitar e partilhar essa decisão simpaticamente com o doente. Não é isso. A decisão médica partilhada é algo que assume particular importância quando nós, para uma determinada situação, dispomos de mais do que um possível caminho. Podemos optar por fazer um rastreio com uma metodologia, por exemplo, a pesquisação oculto nas fezes, ou então por outra metodologia de rastreio, por exemplo, uma colonoscopia. E cada um destes caminhos tem vantagens e desvantagens. Ou então, para um determinado tratamento, dispomos do tratamento A e do tratamento B, e cada uma destas opções terapêuticas tem uma vantagem ou desvantagem. E portanto, na decisão médica partilhada é preciso capacitar o doente sobre as vantagens e desvantagens de cada um dos caminhos e depois incorporando então os valores e as preferências pessoais do nosso paciente, chegarmos a uma decisão e aí sim é que, é, é que temos verdadeiramente uma decisão médica partilhada. Realmente, se calhar ainda há aqui muito caminho por fazer eu confesso, Micaela, que acho que um estudo de investigação qualitativa para tentar explorar aqui a percepção que os nossos pacientes e até que dos nossos colegas também têm sobre este tema poderia ser muito interessante agora, do ponto de vista de caminho futuro de investigação nesta área. Micaela. Concordo. <risos> Ótimo. Micaela. Agora gostava que partilhasses um pouco com os nossos colegas esta tua experiência. Isto foi um caminho que se foi desenrolando ao longo de vários anos, em que tu estiveste envolvida com um interesse particular, porque no fundo também gostas do tema e gostas da investigação, e foste percebendo toda esta dinâmica de trabalho em equipa na área de investigação. Trabalhaste comigo enquanto orientador, mas também trabalhaste com outros colegas nossos que estiveram envolvidos na equipa de investigação. Trabalhaste com a professora Andreia Teixeira, que no fundo teve aqui um apoio importante na área da estatística. Esta tua experiência que adquiriste neste caminho, de certa forma, em que medida contribuiu para o teu enriquecimento profissional e agora até que és interna de medicina geral familiar? Queres partilhar um pouco?
0: Eu penso que esta experiência foi fundamental para fomentar o gosto pela investigação, sobretudo, não é? Que infelizmente ainda não é muito prática corrente no nosso dia a dia enquanto clínicos, não é? Enquanto médicos, é muito aquela questão da clínica e de todos os cuidados que nós prestamos aos nossos utentes e muitas vezes esta parte da investigação fica assim um bocadinho esquecida, porque é muitas vezes um extra que nós fazemos fora do horário de trabalho e que nem sempre é fácil conciliar com os horários que temos. Por outro lado, eu penso que é uma mais-valia no currículo médico, porque. Através da investigação nós conseguimos chegar a novos conhecimentos e podemos aplicar esses conhecimentos na nossa prática clínica, sem dúvida. A nível da medicina geral e familiar, este é um tema que me diz, lá está também bastante, e acho que também é muito pertinente porque a relação médico-doente é o pilar central, digamos, não é, da nossa especialidade e tem um papel fundamental na consulta e na relação que nós vamos construindo com os nossos utentes. Quanto melhor for a nossa relação com os nossos doentes, melhor vai ser não só a compliance que eles vão ter, com os tratamentos e com tudo aquilo que lhes vamos propor.
1: Muito bem. Eu agradeço muito este teu testemunho e, no fundo, até sublinho, ou seja, mesmo do ponto de vista de prestígio, credibilidade da medicina geral familiar enquanto disciplina académica, enquanto especialidade médica, o produzirmos investigação neste nível de patamar e, por exemplo, fruto deste trabalho de investigação resultaram duas publicações a nível internacional, publicadas no British Medical Journal Open, resultou inclusivamente algumas distinções em eventos científicos. No fundo, a investigação feita com qualidade e depois publicada a nível internacional é um caminho também muito relevante para credibilizarmos a medicina geral e familiar. De certa forma, é algo que seria bom que pudéssemos ainda desenvolver mais. Temos progredido muito nos últimos anos nesta área, fruto também dos vários departamentos académicos, mas realmente é algo que é importante. E nesse sentido também, nós dispomos da H4A, rede de investigação, e os colegas podem nos contactar, no fundo é um dos braços do projeto do MG Familiar e Dr. Cheve, Podem nos contactar e nós podemos apoiar-vos, quer, por exemplo, desde a concepção metodológica dos estudos, quer até a análise estatística, ao apoio depois na parte final à publicação. Podemos apoiar-vos nesse sentido, por isso estejam à vontade para nos contactar. Micaela, muito obrigado por teres vindo até ao nosso podcast. Foi um gosto ter-te aqui connosco, por tudo o que tu partilhaste e... Vamos continuando e espero que continuem a produzir investigação de boa qualidade no teu futuro, está bem?
0: Ah, muito obrigada, professora. Obrigada eu pelo
1: convite. Eu o gosto foi todo meu. De nada. Caros colegas, com este episódio vamos partilhar os links de acesso aos artigos aqui mencionados, aqui referidos e já publicados, e também o link de acesso ao H4A Primary Healthcare Research Network. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.